0: Медиамикс подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст «Медиамикс». С вами Аня Витринская, директор агентского направления «Сбермаркетинг». Сегодня наша тема «СТМ». Продажи товаров под собственными торговыми марками розничных сетей последние три года постоянно растут. И особенно это стало заметно в 2022 году, когда довольно много брендов покинуло российский рынок. И больше половины ритейлеров представила свои СТМ. Что такое СТМ и как их продвигать? Поговорим с нашими экспертами.
0: Гости выпуска.
1: Татьяна Обидина, директор по маркетинговым коммуникациям «Ашан».
2: Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации «Озон». Дона Ромашова, директор по СТМ «Яндекс.Лавка». Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам «Вкусвилл». Андрей Асокин, директор по маркетингу «Детский мир».
1: А зачем создавать собственные торговые марки?
0: Ситуация, наверное, о ней надо говорить так. Зачем раньше были нужны торговые торговые СТМ, и зачем сейчас нужны СТМ? Потому что это не одно и то же. Все раньше СТМ никогда не были брендами, это были товары на полке, где травки генерации занимались, собственно говоря, очень сильно узнаваемые товара. Дополнительно зарабатывать неплохо и продавая, собственно, торговые марки было прекрасно. Сейчас э, ситуация обратная. Брендов больших нет, и теперь там новые вызовы и СТМ это а фактор заработка серьезно, потому что совершенно другая маржа. Насколько
1: на... другая? Можешь э, сказать? Совсем,
0: совсем давай, скажи так, скажу, порядке с нулями совсем другая <свист> <свист> вообще. Вот. Зависит, конечно, от категории, себе без шуток, да, потому что понятно, что цена должна оставаться конкурентной и коллеги не дремлют по рынку, меняется эта история. СТМ, по крайней мере, для нас, для детского мира, становится еще и трафико-генерирующими товарами. Поэтому в прошлом году мы впервые наверное, за всю историю компании занялись тем, чем мы не занимались никогда. Мы занялись брендингом СТМ. У нас фактически есть аналоги всего, что есть в товарной матрице детского мира. То есть на любой популярный товар у нас есть СТМ. Он 100% такого же качества, он, как, как правило, в 2-3 раза дешевле, с отличной маржой. Мы никогда не стремились сделать его супер популярным, потому что человек приходит, условно говоря, за одним брендом, видит прекрасный другой, дешевле и такой же, его покупает, и все счастливы. А сейчас ситуация радикально другая.
1: Интересная вещь ты сказала по поводу брендинга СТМов. Нет ли в этом конфликта как раз?
0: Конфликта нет, по крайней мере, в той ситуации, смотри, бренды делали товары свои популярными. Ритейл никогда не занимался популяризацией товаров с точки зрения вывода их от наращивания бренда awareness. Бренды тратили миллиарды на промо своих товаров для того, чтобы покупатели их захотели. А потом приходил ритейл и говорил «такой классный товар и, кстати, по отличной цене». Собственно говоря, и в этой связке, в этой парадигме рынок существовал довольно долго. С недавних пор прошлого года 90% бюджетов брендов из медийного пространства ушло. И теперь для того, чтобы какой-то товар стал желанным для покупателя, брендам приходится делать довольно серьезные усилия. Потому То что есть мы идем
1: stm не... на телике.
0: У нас в прошлом году мы подгузники, вот э, средний плюс плюсного сегмента, ману мы их вывели только в бренд, очень мощно нарастили объемы и занимались прям полноценно созданием бренда Вернесс этой линейки. И это прям дало супер результаты. При этом я акцентирую внимание, мы никогда до этого так не делали, и мы будем из огромного количества Т.М.У. делать очень мощные бренды, альтернативные тем, которые ушли. Сейчас для этого самое. Время.
2: Хотела поспорить, что никто не делал. Все-таки мы знаем два прекрасных примера: это X5. Это Сарафанова, которая была сделана в коллаборации с производителем, но на деньги X5, который стал полноценным брендом. И второе, это, конечно, Зеленая линия. Это очень успешный проект, который X5 сделал как бренд, абсолютно как бренд. При этом все знают, что это STM, но это скорее, соглашусь, Исключу. исключение. Это была проба, которая не продлилась, да, потому что не было предпосылок.
0: Я поспорил бы на уровне э, истории, что и все знают, что это STM совсем не очевидно совсем... иногда, да, да, ну, да, потому это что СТМ. когда мы говорим Согласна. про это когда...
1: профдеформацию.
2: Вот, да,
0: здесь именно, именно в этом вопрос: что если взять какие-то товары, которые люди покупают, они знают. Но если у них спросить: а кто производитель, и если это там, не Samsung, не Apple там, и так далее, то, как правило, это вызовет замешательство такую паузу: а кто производитель?
1: Ну, это интересно, а как это осознанно выбирается? Будем простраивать эту связку да, допустим, с детским миром, или не будем? Это будет совсем какой-то обособленный ну, а, бренд а, а, или а, а, вот осознан. с Азоном, например. Ну, да. ну, как у вас ну, это устроено? Ну,
3: да, у нас на самом деле... <laughs> ты, э, и всегда есть догадаешься, все. что там. <laughs> и То и другое. <laughs> да. то есть, у нас, э, мало того, что есть ноу-нейм бренды, ну то есть абсолютно, мы их называем фантазийные. Есть, у нас есть, ну вот я как раз занимаюсь, бренд, в том числе созданием этих брендов, у нас есть порядка 6-7 фантазийных брендов, которые вообще никак не связаны с Азоном в разных категориях. И есть бренд наш Озон, ну, сам Ozone. Мы его, на самом деле, сейчас меняем в одну категорию только уводим. Озон Хоум. Ну, там, типа, есть желание там, у моей команды сделать альтернативу Zara Home, там, H&M Home. Это, конечно, такая влажная фантазия, но окей, <laughs> зато, зато, за, зато делают хорошо. Да, есть еще Озон Fresh, правильно. То есть есть два бренда, которые очень сильно связаны с Озоном. И, на самом деле, нет стопроцентной уверенности хорошо это или плохо. А если говорить про товарные бренды вот по классике, там вообще не очевидно, что нужно как-то связывать с брендом материнским. Зачем? Ну, это есть...
1: про вот как раз фантазийные бренды. Да, ваши. поэтому мы
3: делаем фантазийные в этом месте. И фантазийные, ну, к ним предъявляются те же законы, как предъявляются к любому бренду.
1: Подожди, ну а как же сила бренда? там, как бы, Она не вот всегда... Все вот это... у, него,
3: у любого бренда есть персепшн и четкое позиционирование. Но у бренда Озон само по себе, тоже есть некий perception. И туда не засунешь некоторые вещи, которые хочется засунуть в какой-нибудь... Подробнее, знаю, например. Ну, например, первую цену делать под брендом Amazon, мы не уверены, что вообще имеет смысл. Потому что первая цена очень сильно девальвирует бренд, там ты не можешь гарантировать качество. И если человек сталкивается с товаром под брендом Amazon, а там так себе товар, прям скажем, но он дешевый, окей, то не факт, что это хорошо. Поддержу, кстати, с точки зрения бренда, не в каждой категории
0: связка самого ритейлера с брендом оправдана. Да, потому что ты не можешь обеспечить ореол там, надежности или вот каких-то параметров, которые у покупателя отождествляются с качеством. Вот я с Олегом совершенно согласен. И во всех категориях. То есть и в электронике это одно, в одежде другое, там, в игрушках это третье, там, не знаю в нашем в детском питании это четвертое. У всех покупателей разные ожидания. когда мы говорим там детский мир, это одно восприятие, а когда-то там детский мир подгузники, другое, детский мир одежды» – это третье. Вот это размывание истории ты не можешь как бы везде присутствовать, а оно довольно сложное.
1: А как выбирается категория, которую вы создаете СТМ? Это интересно да,
4: послушать. В Кус- в повезло больше, нам не надо продавать продукцию разного качество мы определили что мы выбираем самое лучшее качество для покупателей поэтому нам не нужно 10 10,
1: ra- 10 10 разных
4: брендов как бы и нет проблемы и нет проблемы что нам надо под брендом кусл продавать телевизоры пока тоже да понимаешь это конечно бы тоже вызывал но у вас же есть бытовая вопросы. химия
1: например да и не только бытовая
4: химия есть да но как-то пока мы все-таки себя считаем профессионалами в еде и все, что связано вокруг еды. А средства нон-фуд, да, такой самый э, распространенный, да, самый, как бы, понятный там средства очистки или ухода, да, мы считаем, что они могут быть спозиционированы под общим зонтиком бренда. Но, безусловно, позиционирование это определенное ограничение. То есть, действительно, мы тоже не можем под брендом вкусвел разводить, например, разные ценовые сегменты, да. Мы изначально... Наша философия была, что мы выбрали там лучший продукт, да, и вот этот продукт на полке, да, и как бы мы не можем поставить три одинаковых молока там в разном ценовом сегменте, например, да, то есть мы должны как бы придерживаться одного. Но зато как бы проще развивать один бренд. Ну, да, короче, проще. Убить да, да, у тебя одна ценовая
2: категория, конечно, проще. А как в Ашане это устроено? Ну, Ашан это старая компания с большой историей, и, конечно, наш портфель, он опирается на позиционирование, позиционирование «Ашан» – это все нужное и выгодное тут. Соответственно, основная задача СТМ – это покрыть основные блоки потребностей. И, соответственно, у «Ашан» есть портфель из 13 основных марок, которые, по большому счету, покрывают ну, 90% потребностей. И бытовая химия, и детское питание, и красота, и одежда, и так далее, да, и даже техника. Есть... Флагманские марки, те, которые носят имя «Ашан», это «Ашан – красная птица», это средний ценовой сегмент, многофункциональный, закрывающий максимум потребностей. Есть «Младшие братья», есть бренд «Каждый день», самая известная марка «Ашан». Это как раз то, что мы называем первой ценой. Но здесь у «Ашан» тоже, тем не менее, такой подход, что мы не делаем каждый день первую цену во всех категориях. Это именно тот необходимый максимум, который закрывает ну, вот самые первые потребности. И поэтому мы гарантируем там качество. Так как это ограниченное количество SKU, поэтому мы можем гарантировать качество. Есть узкие марки. Например, «Золотая птица» – это только гурманские. То есть это только продукты, только премиум качества.
1: Угу. дона как это в лавке устроено но
5: ну, есть наверное представитель самого молодого ритейлера из тех которые присутствуют сегодня яндекс лавка существует три с половиной года. И практически все это время у лавки есть STM. Почему так? Потому что в онлайне есть своя специфика. Если, допустим, ты сидишь дома и вечером тебе хочется купить Сникерс и ты офлайн-юзер, то ты пойдешь скорее всего в ближайший магазин и ты не пойдешь в соседний какой-то еще магазин сравнивать цены на Сникерс между двумя ритейлерами. В онлайне другая ситуация. У тебя расстояние от одного магазина до другого – это два сантиметра, пара движений пальцами по экрану телефона. Поэтому э, ты можешь купить сникерс тот же самый в одном ритейлере и в другом, не прибегнув к каким-то дополнительным усилиям. И задача СТМ как раз таки в том, чтобы ты купил этот сникерс именно в лавке, потому что в лавке ты еще можешь купить медовенек из лавки или какие-то там коктейли из лавки. То есть это какая-то дополнительная ценность, которая э, позволяет привлекать новых юзеров. Э, это особенно важно для молодых онлайн-ритейлеров и драйвить ретеншн этих юзеров, то есть делать так, чтобы они с тобой оставались. Поэтому ассортимент лавки довольно, СТМ лавки довольно э, узкий, но ну, он не широкий. Это сделано намеренно, потому что, опять-таки, я поддержу тут коллег, очень сложно найти во всех категориях товары хорошего качества. Поэтому э, в нашем ассортименте ну, порядка 250 SKU СТМ FMCG, Доля стабильно высокая, на уровне там, 16%, но мы стараемся запускать очень... Очень точечно новые какие-то из Кю. Какой подход к запуску эстемов? Вот типа, есть такая идея.
1: Вот и что, какой цикл, из чего он состоит, если готовы поделиться, у это нас, произ... у нас зависит, зависит в детском
0: мире, зависит от категории. Ну, то есть, в смысле, да, от категории. Например, игрушки там понятно, мы делаем аналоги. Вот там, это мне, классно продается. Надо. Давайте да, сделаем аналоги. Да. ну, во-первых, так. Во-вторых, есть понимание глубокой экспертизы и спроса. То есть, например, там есть там, не знаю, развивающие игрушки. Мы понимаем, что это тренд. Мы понимаем, какие там, деревянные или пластмассовые, какие. И В этом смысле есть большая там, товарная экспертиза, и здесь довольно легко. У нас есть же зо, вертикаль, да, зоозавр. Там, например, мы создаем, ну, мы создали уже сейчас полную линейку всех товаров полностью. У нас есть и аксессуары, и корма, и все-все-все полностью есть под ключ. Там, например, мы... У нас нет такой большой экспертизы, потому что у нас это новая вертикаль. Там подход классический брендинг. То есть мы смотрим по квадрантам, где зоны роста, где находятся конкуренты. И там желание есть четкое позиционирование создать как раз полную матрицу, которая покрывает э, спрос от эконома до суперпремиума Соответственно, здесь идет проработ то есть мы смотрим, то есть где, куда пойти. У нас был хороший прецедент, когда корм, который мы хотели сделать супер ну, премиальным, мы его посмотрели на исследование, сказали, он будет эконом, и он у нас примерно в восемь раз стартанул быстрее. Изначально была идея, это будет премиальный корм. Мы посмотрели, и маркетинг коммерции сказал, нет, это будет это будет эконом. Нет, вопрос не в том, что он не дотянул. В одном случае покупатель смотрит на этикетку, изучает состав. В другом случае ему нужен пруф, что там 300 должен написать что-то. В третьем случае. И там делений вот этих, как покупатель выбирает, их миллион под капотом. И вот мы анализируем как бы эту историю и в каждом конкретном СТМ анализируем и смотрим, как именно будет покупатель совершить свой выбор. И здесь мы прям, прям стараемся понять покупателя то есть как он совершается. Это, это отражается во всем. Фирменный стиль, упаковка. То есть у какого, какая-то упаковка там полностью содержит миллион э, инсайтов о товаре. А какая-то просто белая лаконичная коробка, на ней логотипы, говорим, это классно. Слушаю, прям
4: завидую коллегам. Да. Так, а такая сколько? проработка вообще. Как у вас. Мы сейчас выкатываем, мне кажется, 300-400 новинок в месяц в разных категориях. Поэтому, конечно, мы тоже считаем, что мы проводим исследования. Но это я так думал. Это я считал, что мы проводим исследования, так как я послушал, как надо это ну, делать. слушайте,
2: вы же не делаете бренды. Вот. Коллеги-то бренды делают. Ну,
4: а, да, это нет, правда. правда. Самое сложное – попасть, конечно, в, прод- в продукт. Да, ну, то есть... В принципе, в принципе здесь, здесь, конечно, проще, да, мы не делаем действительно бренды, но в любом случае мы тоже видим, что какие-то новинки сразу как бы успешные, они выстреливают, да, это как бы четкое попадание в спрос, да, в правильное соотношение там цена-качество и там ожидания покупателей, какие-то, конечно, не, не такие успешные, но здесь как бы многое и вот количеством, да, то есть берется, потому что плюс есть категории, понятно, что все равно рынок диктует, Есть растущие категории, ну, в продуктах питания, например, ну, кулинария, да, там, готовая еда, очевидный тренд, там, последних, там, условно, трех-четырех лет, он очень сильно э, растет, да, продолжает даже до сих пор сейчас расти, да, там, где-то два-три года назад всем стало понятно, что это очень длинный, довольно растущий тренд на то, что люди отказываются от э, готовки дома, да, люди, там, э, идут в удобство, да, в скорость, и это будет развиваться. И у нас, конечно, эта категория, там, ну, она даже в доле там, выросла, наверное, в три раза за четыре года. Да, там, с 6-7% доли там до уже текущих так, 16-17%. Да, уже, там, она фактически воюет за первое место в общем рейтинге. И понятно, что в этой категории <coughs> будет больше новинок. Но вообще как бы нашим покупателям, я думаю, что это не только наши покупатели касается, тем более они у нас общие. Новые продукты, да, новые вкусы, новые товары очень драйвят продажи То есть людям хочется пробовать новое, для них это определенный экспириенс, для них это определенное удовольствие, и как бы очень важно им показывать, да, давать возможность пробовать новое. Ну а с точки зрения запуска, нам как бы в этом смысле тоже может быть чуть проще, потому что мы изначально всегда ориентировались на российских производителей. У нас вообще мы начинали работать с относительно небольшими производителями, мы даже с большими компаниями. э, Вначале не очень работали, потому что мы В большинстве продуктов требовали э, доработку рецептуры, какой-то свой состав продукта. У нас очень много было изначально э, небольших производителей, которые сейчас, многие из них выросли э, вместе с нами. И уже многие из них стали большими компаниями, уже поставляют и в другие региональные и федеральные сети. Но, конечно, мы лишний раз, мне кажется, за этот год убедились, насколько все-таки российский бизнес... э, как это, приспосабливается, да, может адаптироваться, да, к любым условиям, потому что,
1: вовремя, да, не да,
4: потому что как бы, да, вначале казалось, конечно, что как бы очень многих категорий, да, очень многие продукты могут просто через какое-то время исчезнуть, но если как бы сейчас посмотреть по факту, то мы видим, что действительно никакие полки, во-первых, точно не опустили, да, какие-то действительно продукты как бы заменились, да, аналогами, но фактически нельзя сказать, что мы потеряли... В каком-то разнообразии или в какой-то широте ассортимента существенно.
1: Ну, а есть какие-то категории, где STM-то ну, точно не будут? То я думала про детское питание, что как бы, ну, вот услышала, что наоборот, Татьяна Конечно. называла, что. Почему нет? Да? У нас красная такие, птица, такие.
2: детское питание базовое, то есть соки, каши существуют давно и прекрасно продаются.
0: Есть СТМ, которые ты контрактно производишь примерно на тех же производствах, что и бренды. И есть СТМ, которые ты производишь там, в России угу. и сам отлаживаешь угу. производственный цикл. Угу. Это не одно и то же вообще. Вот. То есть если ты захочешь да. вдруг почему-то конкурировать на слепо питание и захочешь выстроить здесь завод, Год, то это будет биг челлендж на долгие годы и миллиардные там вложения. Да, это одна история. Другой вопрос: где и что, как производится? В большинстве случаев, если мы говорим про темпы, то есть не про продукты. Продукты, да, слава богу, в России производят и умеют, и мы аграрная страна. А с точки зрения там, всех остальных категорий ну, это вопрос производственный цикл, контроль, дизайн, упаковка и бренд. По большому счету это точно такой же товар, как другой только с другим лейблом. И здесь как раз мое глубокое убеждение, сейчас надеюсь меня не закидают там помидорами, это по сути маркетинг, потому что почему цена бренда одного отличается от другого? В первую очередь это определяется инвестициями в маркетинг, которые потом с определенным рой возвращаются, они заложены в цену и дают право бренду и возможность брать денег за свой товар столько, сколько вот он хочет.
2: Хотела привести пример как раз такой локализации. Мы локализовали производство постельного белья в России на шуйских сицах используя те мощности, которые частично простаивали. Это не то, что шила IKEA, это другие мощности. И здесь была взята международная экспертиза, дизайн, контроль маркетинговый, позиционирование, мерчендайзинг. И сейчас мы имеем... Ну, отличную линейку. В бренде нашим же Актуэль, постельного белья, в трендовых цветах, потому что они отслеживаются. В очень приличной упаковке с отличной представленностью во всех размерах.
1: Но это прямо совсем другой бизнес.
3: У нас есть наши позиции у нескольких брендов, которые номер один в категориях. Ну, прям номер один, или там три, номер три, например. Там туалетная бумага, например. Абсолютно базовый товар. У нас есть бренд Kix. Туалетка продается. Ну, на третьем месте. То есть, понятно, «Зева», Попия, mm-hmm. и дальше идет, собственно, «Наша», и она догоняет. Но это все равно это смешные объемы по сравнению с тем, сколько продает «Зева» в России. Mm-hmm. Естественно, мы никогда в жизни не будем инвестировать там условно, не знаю, 300 миллионов рублей в маркетинг Кикса. Mm-hmm. Зачем? У нас есть мысли поставить его в ритейл, в принципе, и сделать его федеральным? Mm-hmm. Вроде как нам никто не мешает, если ритейл, собственно, пойдет Какой на Такой
1: челлендж, это. да.
3: Да, но это эксперимент, который, возможно, получится. Если получится, очень хорошо. Тогда имеет смысл, наверное, попробовать, подумать про инвестиции в маркетинг бренда «Кикс». Я абсолютно соглашусь с тем,
0: что воспроизвести объем мирового производителя – это надо становиться мировым производителем. Поэтому инвестировать как мировой производитель ты не можешь априори. Это логично. Другой вопрос, что повысить существенный спрос на свои СТМ для того, чтобы они стали трафикогенерящими, возможно. Да, промас. Это, промо. это
3: через, через промо. ну, условно говоря,
0: <смех> да. Но ну, это как бы бренд-билдинг сдержанный, скажем, там такой, да, потому что, ну, априори понятно. Ну, к примеру, например, там, не знаю, кто, не все, может быть, знают, что, например, вся одежда в детском мире, которая продается, это все изначально было. У нас нет в магазинах не нашей одежды. Все вот это бренды интересно. это мы. Знаем, знаем. Да. да. И, с, и с этой точки зрения, да, это как бы мощная категория. Она востребована. Каждый из этих брендов там, даже там и так далее, это бренды. Они уж сами по себе. Не надо ничего делать. Просто продаешь годами качественную одежду недорогую и все она бренд но при этом согласен с Олегом что там при этом выходить за свои рамки и заниматься масс-маркетом как это и щендэм но это утопия как бы это совершенно другие подходы к бизнесу это на другой бизнес делать
3: по-моему нет ни одного ритейлера кто построил свой федеральный бренд широкий кроме ну вот есть техно технопарк сборкам чуть другая история просто. Ты вроде сижу тут даже рядом, потому, что,
4: ну, ты про технопарк почему-то говоришь. Нет, нет смотри, мы говорим. У
0: нас же диалог Вы какой? Же uh, товар, который массовый, который продается везде, где ты становишься сугубо производителем. Yeah, и, например, там с этой точки зрения, например, товары вкусвил стоят во всех
4: uh, гроссер сетях. Вот ну, т- тогда это можно было бы сказать. Я производитель? — Ну, мы, кстати, стоим. — Ты, же, ты да? Мы, кстати, стоим в некоторых сетях и как бы, продавались и, и в «Азоне», до сих пор еще есть какое-то количество и в «Лавке», и на Wildberries, понятно, там на маркетплейсах. А, просто действительно получается, что это не наша цель, да, как бы представлена вот. будет во всех каналах. Здесь в первую очередь — это как бы для чего, да, для чего ты это делаешь? То есть как бы поскольку мы все-таки говорим, что в основе это бренд, да, то в принципе как бы задача представить этот бренд максимально удобно для покупателя, да, в максимальном качестве каналов. Но, конечно, в силу просто на самом деле еще и ограничений. Да, то есть, поскольку у нас там ядро бренда это ультрафреш. Да, то есть просто контроль его Ну, дистрибуции в других каналах как бы невозможен. Мы пытались, и даже было интересно, мы просто понимаем, что тот огромный, да, как бы блоки контроля, который мы можем выстроить и контролировать внутри, там, собственной, как бы с бытовой сети, очень сложно настроить у партнеров, да, и мы как бы понимаем, а поскольку ответственность, она так или иначе лежит на, на нас, да, и нам все равно, как бы покупатели звонят, Неважно, где они купили продукцию под нашим брендом, да, мы как бы в этом смысле ограничены. Да. Ну, здесь
0: развилка очень большая.
4: Когда у
0: тебя STM на твоей площадке, это трафика генерация конкурент, дифференцирующий фактор один путь. Второй путь, э, давай я буду производителем с меньшей маржой, гораздо выпускать товар вовне и продавать. Другой путь. И здесь надо это понимать. Поэтому я опять, опять же тут говорю, же примеров, можно
1: И сочетать, как бы не обязательно выбирать. Э, что-то сложно, новое, потому что
0: как? как только ты выпускаешь СТМ успешный. Маржи. Да, как да, только ты выпускаешь СТМ да. со своей площадки, Все. ты автоматом экономика. как бы, да, у тебя экономика не складывается. И тут ты должен вкладывать те самые 300 миллионов там в бренд-билдинг и зарабатывать на объеме производства.
2: Ты можешь продвигать свои бренды для того, чтобы сам их продавать. Но ты должен посчитать, ты готов 300 миллионов вложить или ты готов как-то по-другому их продвинуть. Мы в этом году продвигаем их портфелем да, просто сразу все. Да, то есть проводя там несколько раз в год фестивали СТМ, фактически ланчуя их, потому что хотя Ашану 20 лет в России многие не знали, что у него есть, кроме каждый день, и красной птицы, еще очень даже приличные марки. Как раз вот такая фронтовая система продвижения, когда один бренд тянет другой, она показала очень хорошие
1: результаты имеет ли смысл вводить сначала в онлайне, допустим, и потом там, в каменных магазинах, или это вообще сразу все, какой у тебя бизнес?
0: Конечно, для нас это,
2: конечно, онлайн. Да, не к тебе
1: вопрос.
0: Не, слушай, ну тут же надо понимать, что каменная розница она требовательна к стоку. В онлайне ты можешь попробовать на минимальном объеме, а для того, чтобы выставить линейку в нашем случае, в тысячу магазинов, это сразу у тебя там гигантский
1: но это когда ты говорил про тесты, ты имел в виду, что вы в онлайне это делаете или онлайн плюс выборочное количество там. В офлайне
4: тоже В
0: офлайне мы можем кластер взять там 5-10 магазинов, сделать в них там бренд зоны поставить их и посмотреть как бы и так далее. Ну из справедливости ради, чтобы не сложилось превратное впечатление, что мы там прям все там под микроскопом делаем. Конечно же нет. Слава нет, это я так немножко спонтанулся. ну все нормально. Нет, понятно. Понятно, что, понятно, что oh, не, 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 во всех, не во всех категориях это просто нужно. Полно СТМ-ов, где ты априори понимаешь, что товар хороший, и нечего там тестировать, и понятно, как, пози- как это позиционировать. Условно говоря, там у нас там есть... Там ряд подгузников, вот мы понимаем, подгузники классные, вот они по составу такие же, как эти, и дешевле на 30%. Все, что там, что там мерить, что там изучать? У них Price Perceptions огонь просто. Ты, ты берешь их и, и рассказываешь. Вот они классные.
4: Мы в еде только вот учимся как бы в онлайне, да, выводить чисто в онлайн, да. В продуктах люди зачастую, конечно, принимают много импульсных решений, да. То есть я зашел в магазин, я увидел какой-то новый, там, я не знаю, торт, какой-то кекс и как бы... Захотел его попробовать, особенно если там на полке как-то это подсвечено. То есть все-таки... Там для нас, ну вот там, понятно, Азон, они там 20 лет учатся продавать ну, чер- другая, через, думаю, что... через приложение. История. Да, или лавка. Они там 20 лет uh-huh. этим занимаются. У нас yeah. еще 3 года назад приложение было для того, чтобы там можно было адреса магазинов посмотреть. Как бы, да, и, 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 и лояльность, да, свою там, я не знаю, там установить любимый продукт, да, нам, я помню, еще 3 года назад, тогда лидер рынка e Утконос ребята говорили, слушайте, ну, добавьте уже корзину. Yeah. Типа, ну можно, чтобы было сложить. Мы говорим, ну, по всему свое время да где сейчас да Вот. но как бы действительно то есть для нас это конечно очень сильный челлендж да потому что действительно мы вот прям на ходу учимся как отдельно потому что конечно онлайн и офлайн бизнес они очень сильно отличаются
1: если те кому не нужно открывать СТМ вообще не нужно думать про это
4: если
1: такие ритейлеры которым
3: не нужны СТМ
4: я, я, я думаю, на бы мечтал, чтобы все вокруг не думали про СТМ.
2: Наверное, все таки да. ритейлеров таких
4: да нет. конечно. нет, нет конечно. Слушай, нет. Это мировая
3: практика. Даже те,
2: кто не говорит, что у них есть Он СТМ, они скрывает. у них есть.
0: Они врут, врут. Они врут. Скрывают и говорят, это
1: Вот тоже, кстати, интересная тема. А когда нужно сокращать? Почему приняли решение? Когда ты понимаешь, что ты не можешь ими нормально управлять
0: так, кстати, согласен совершенно. Первое желание сначала запустите, кажется, что прям и такое сделаем, и вот это сделаем, и вот это. Но ведь... И делали. Рок-н-ролл весь начинается, когда тебе нужно поддерживать товарные остатки, стабильность стока. Абсолютно. То есть, например, условно говоря, там, условно говоря, если там в электронике, где частотность не супер высокая, там можно себе это позволить, то в FMCG это вообще недопустимо. Потому что в FMCG человек привыкает, Дальше у него запрос: а где? И потом, если он встречается с дефицитом, условно говоря, столкнувшись с, с отсутствием твоего СТМ, ты потом второй раз его не заставишь это купить. Ты смотришь,
3: как классно твой стартовал, там, не знаю, бренд из Каюшки так. взлетели в топ. Первый раз у них закончился стоп. И ты такой сидишь и смотришь, как он падает вниз. Да, да, да. И такой думаешь: ну выйо, моё. Вложил вот туда маркетингового внутреннего, внутреннего Сотни миллионов. Он просто виртуальный. Такой думаешь, ну какого черта? А у них не привезли сток в сезон, например. Заменяемость
0: бренда одно другим, да, а приучение к своему нужна только стабильность.
3: Прям стабильность, жизнь важна. Причем как наличие, так и
2: качество. То есть ты свою
1: марку должен очень блюсти.
3: Рейтинг, смотришь баллы, раз, нормально, нормально, 4,9, 4 хоп. 4, 5, 4, 3.
1: Ну, вы же там можете подкрутить так. немножечко, нет. Нет. нет? Вы так нет. не делаете? Нет. Нет. У да, нет. До... нет,
3: У нас доступа нет даже к этому. В таких случаях есть спасение. Не обязательно делать бренд. Можно сделать просто тупо а, закупку. Вот летом мы столкнулись с этим. А, рулонные шторы. роль шторы, вот классические, на окна. Это очень ходовой товар. Но у него есть сезонность ярко выраженная. То есть они где-то в апреле начинают продаваться. И в июле уже все. Когда, собственно бренд какой-то там известный, ушел. И да, нам всем говорят, вот, давайте завезем под нашим брендом. Мы такие, зачем? Вы же просто хотите продать товар с хорошей маржой. Ну, завезите, он встанет на место ушедшего, и вы просто продадите. Зачем вам бренд? и Слава богу, мы его не сделали, потому что, во-первых, задержали поставки, при- приехало все, конец сезона, и засточили, соответственно, то, что надо было продать. А во-вторых, качество там было такое, что, в общем-то, бренд туда было просто страшно. Еще бы
2: стыдно
5: было.
3: Да, было бы еще и стыдно, если бы там был бренд Озон. Слава богу, это была просто обычная закупка, лотовая.
5: Но бывают еще другие ситуации, когда есть какой-то бренд, не СТМ, у него классное качество, он вкусный, классная органолептика, но выглядит он страшненько, убого. Он не продается тупо, потому что у него убогий дизайн. И для таких случаев, допустим, в лавке есть экспресс-СТМ, как мы его называем, выбираем вместе, то есть это отдельная категория товаров, которые unbranded, на них есть стикер «Выбираем вместе», и мы предоставляем пользователю возможность купить его или не купить. В этом случае лавка ничем не рискует, потому что нет стока упаковки, который потом придется списывать, и пользователь принимает участие в выборе товара. В принципе, лавка очень сильно заморачивается Заморачивается над поиском товаров под СТМ, потому что это часть, часть позиционирования материнского бренда, что Яндекс найдется все. Если Яндекс может найти хорошее такси или там, хороший ресторан, почему он не может найти хороший продукт? Поэтому в этом смысле мы стараемся в части поиска очень сильно заморачиваться и опираться на пользователя. А
1: что дальше? Вот Если, не знаю, направление, куда это все движется, или все, в принципе, все понятно, все вот, ясно и понятно.
4: Ну, у нас тут вообще все неясно и непонятно. Слушайте, ну есть Жалди, у которого
1: 90%. Сколько там, кто
4: нам
2: помнит, 97% СТМ есть Tesco, у которого под 80, есть французский Ашан, у которого 70.
4: Мы вот активно пытаемся последние три года наоборот уменьшить долю собственной торговой марки, да, то есть вкус вел как-то разбавить чем-то другим. Вот мы боремся в обратную сторону. У нас было там 95%. Сейчас мы как раз в онлайне мы добавили в том числе и сторонние бренды. И многие наши покупатели говорили, что все равно есть позиции, которые вы не можете сделать под СТМ или ваша концепция не позволяет. Ну, условно, там сейчас тоже, наверное, об этом не очень как бы говорить. Ну, вот Кока-Колу. Мы в рамках нашей концепции не можем сделать Кока-Колу. Но при этом мы понимаем, что у нее есть свои покупатели. Или какие-то другие любимые бренды, которые хотят покупатели все равно иметь выбор. И в онлайне мы им этот выбор дали. У меня
1: тут шикарный
4: вопрос есть.
1: Какой процент общей прибыли маркетплейса или розничного ритейлера отводится под СТМ? Сравнить 2021 год с 2022.
3: У нас исчезающий маленький. И даже прибыли чуть побольше, конечно, потому что там маржа повыше. Но, в принципе, для, для бизнеса Озона СТМ пока является игрушкой. Для нас наоборот,
0: и это даже, я бы сказал, ну, внешняя экономическая ситуация, а не наш выбор, доля stm у нас наоборот стремительно растет. А с точки зрения вот куда все идет, мне очень интересно, знаешь, какая... Бренды очень быстро забываются. Ну, в принципе, в классике считается, что три года полного отсутствия бренда в медийном пространстве достаточно для того, чтобы он вышел из головы покупателя полностью. Еще годик, еще два бренды большие будут забываться. И здесь, Но наверное, и у, и у Олега риторика да. наверное, поменяется. Может, Там, да, потому, что, потому что просто придется ну, как бы, чем-то заниматься. И история в том, что не будет, наверное, больших вот таких паровозов, на которых мы так или иначе продолжаем ехать
3: и это правда ну с точки зрения больших инвестиционных медийных, и нам придется заниматься этим самим но я еще добавлю про marketplace все-таки отличие мы, у нас селлеры есть да. у нас 200 тысяч продавцов на площадке но очевидно что ну, кто-то из них сделает эту работу и лучше нас сто процентов а почему мы это делаем мы в том числе это делаем чтобы самим научиться продавать на озоне мы вкладываем очень большие усилия в контент и таким образом показываем всем, потому что эти товары поднимаются вверх, и все селлеры видят ничего себе. Вот. То есть вот как надо делать. Поэтому там, как бы много сайд-эффектов позитивных которые вообще никак на прибыль, напрямую не. Влияют. Вот кому надо
4: нести деньги на маркетинг, да, чтобы наш товар тоже
3: поднялся, так и есть. думают они. Так и есть, да. А мы такие, хо, рекламные инструменты.
1: Тестирование тоже, естественно, для того, чтобы лучше работало для всех.
4: Да, да. Только вот так вот. Для общего, все, для общего блага. Не, но мне кажется, все-таки рост собственных торговых марк сети, если мы уже говорим все-таки про да, и под бренд, но это же как бы мировой тренд. И мы видим, что везде как бы СТМ растет ритейлу, большому ритейлу, там, будь то маркетплейс или офлайн ритейл, хочется управлять своей полкой больше. Они понимают, что STM — это больше контроль над полкой, это больше контроль над маржой, это больше контроль над производителями. Кто бы что ни говорил, потому что их заменяемость сразу становится гораздо проще. В этом смысле большие бренды, они это очень сильно ощущают. Поэтому многие из них уже стали STM-производителями для ритейла в том числе.
1: А сейчас будет суператтракцион. Это у нас называется «Блиц». Начнем с первого. Какой цвет преобладает на упаковках бюджетной линейки СТМ многих брендов? Красный. красный. Красный, да. Красный, красный. Желт. Белый. Белый? Почему белый? Белый.
3: Так это
0: из экономии. Белый.
1: Да, попались.
0: Мы же маркетологи.
1: Следующий вопрос. В каком году впервые на российском рынке появились товары под СТМ? В Советском Союзе или в России? В России. До революции, революции. это точно. Ну, например, ну что, как 92. бы...
4: 1992.
1: Позже, позже.
4: 2002. 2001
1: год. Чего? В супермаркетах Рамстор их доля составила 2%. Рамстор, Да,
3: такое? конечно. конечно.
1: Следующее. Российский дискаунтер с заявленным присутствием Стм на полках в объеме до 75%. процентов. Кто это? Чижик. Чижик. А и последний вопрос. Стремление создавать свои СТМ возникает даже у тех компаний, от которых этого не ждали. Как называется Стм Почты России? Почтальон. Почта. я
3: читал, это я не помню. Ну
1: да, ну все, версия закончилась. Марки. Почтовая марка, да, почтовая марка.
3: Черепаха там марка нарисована, да, да, да.
1: Но получилось интересно. Давайте подытожим сегодняшнюю такой наш выпуск. Одну мысль, которую вы хотите, чтобы наша аудитория запомнила.
3: Ladies first, ladies first, да.
1: Вот
5: так вот, да? Какие вы?
3: Никакого сексизма нет. Наоборот. Наоборот? Наоборот.
5: Я так полагаю, что наша аудитория — это, наверное, скорее не консюмеры и не шоперы, а профессиональная аудитория. Поэтому хотелось бы, чтобы производители, поставщики были более открыты к СТМ, несмотря на то, что сейчас этот тренд есть и все открываются СТМ. Но по-прежнему бывает так, что ты видишь, что какой-то бренд продается не очень хорошо в своем бренде. Ты понимаешь, что переодев его в СТМ и поддержав его как нужно, он будет продаваться кратно больше. Но производители все равно пока некоторые с... Со скрипом соглашаются работать с СТМ. Здесь, наверное, главный посыл, который хочется донести. Пожалуйста, не бойтесь, потому что СТМ это хорошо как для покупателя, который может купить себе продукт качественный по доступной цене, так и для производителя, потому что STM это такая, у СТМ есть некая социальная, как мне кажется, миссия. Он дает возможность маленьким производствам, небольшим, выйти на федеральный рынок и увеличить свои обороты за счет того, что это бренд, который ритейлер поддерживает активно. Да, резюмируя, не бойтесь СТМ. Работайте с СТМ чаще, больше и активнее.
2: СТМ требует поддержки. И нужно действительно относиться к ним как к большим брендам. Они требуют такого же внимания, исследовательского, маркетингового, продуманного. И тогда мы увидим результаты. И СТМ очень благодарны за это. Да? То есть, если ты к ним как к бренду, и они к тебе со всей маржой.
1: Хорошо сказано.
0: Учитесь делать бренды из STM – это суперскилл. Он точно понадобится для того, чтобы быть эффективными. Потому что, если ты это умеешь делать, сможешь запаковать любой товар, при том, что он качественный, конечно же, и влюбить в него покупателя, что, в общем-то, нам всем нужно.
3: А у меня мысль для, для продавцов, то есть если обратиться к какой-то аудитории, то к продавцам. Не бойтесь того, что Озон вдруг заместит все своими брендами. Это невозможно. Нет такой цели на самом деле. Просто смотрите на те стемы, которые мы делаем. Пользуйте это как обучающий материал. Вот. Но не надо бояться того, что мы сожрем всю, всю вашу долю
4: э, и всех остальных выкинем с площадки. Это не в наших интересах. Я тогда обращусь к нашим производителям. Да, делайте еще больше классных, вкусных, натуральных, интересных продуктов. Мы уже точно знаем, в какую этикетку ходить, как правильно спозиционировать и продавать. С вас только классные, вкусные продукты которые вы нам приносите, приносите их еще больше. И как бы это очень нужно нашим покупателям.
1: Спасибо, что досмотрели до конца. Сегодня мы говорили про STM, что это такое, зачем их создавать, как их продвигать, какой цикл создания STM есть, и что нечего бояться. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь и приходите снова на Рутью, YouTube, YouTube и Сберзвук. Пока-пока.